0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치 견제학 시간입니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네. 경선 어뭐 어제 서버 다운된 거 맞습니까? 그~ 이제 우리 당에서 음. 그~ 모바일 투표는 중앙선관위 케보팅 시스템 거기에 저~ 활용해서 음. 여론조사에서 두개 회사에서 음. 용역을 받아서 진행하거든요 근데 서버가 뭐~ 다운된 거라기보단 트래픽이 이제 조금 몰렸다. 몰린 그 정도가 음. 아닌가 그래서 뭐 순식간에 곧바로 저~ 그~ 해결이 되었고 실제 투표를 못한 분들은 뭐 별로 없는 걸로 아. 알고 있습니다. 그러니까요, 다운되면 안 되는 거죠, 그렇죠. 아, 선관위가 뭐그 정도도 안 되면 큰일인 거죠. 이 그게 큰일인 거지. <웃음> 네. 아무튼 어제 그러면 어제 하루의 투표는 지금 몇 퍼센트로 짓게 됐어요? 그 제가 정확하게 그4 0 퍼센트 퍼센트 가량. 넘었다는 이야기까지 듣고, 네. 어, 최종 투표율은 확인을 못했습니다.
1: 그러면 지금, 그, 첫날 투표율 이렇게 나온 거를 어떻게 보세요? 이게 최종 투표를 보고 어떻게 연동이 될 거라고 보세요?
2: 근데 이제 어차피 첫날 투표율이 높았던 거는 사실인데 전체적으로는 60% 이상 되지 않을까 그렇게 음. 예상합니다. 음. 왜냐하면 우리가 이제 모바일 투표를 하면서 문자를 보내거든요. 그러면 그렇죠. 문자를 보고 링크를 하는 것인데 그때 이제 대부분 저 문자를 보고 순식간에 관심 있는 분들이 링크를 음. 통해서 들어와서 모바일 투표를 합니다. 그래서 음. 이게 저 집중되는 것이 사실이고 어 지금 투표율이 이제 지금까지 모바일 투표를 못한 분은 둘째 날은 많이 떨어지고요. 그 다음에 음. 어 과거 2차 경선 때 보면 대체로 한 20, 20% 에서 25% 사이의 분들이 이제 ars 투표를 3일째 하게 됩니다. 오 그래요
1: 예. 그러면 첫날에 4 0좀 넘었고 아 그러면 60%대 이렇게 예상을 하세요 최종 예, 투표율은 그렇습니다. 그 역대 아마 경선 가운데 가장 뜨거웠던 경선이 2007년 경선 아니었습니까 이명박 박근혜 두 후보 간의 어떤 그 엄청났던 경선 때의 <웃음> 투표율이 70.8%인가 그랬다면서요
2: 그때는 조금 조금 달라요 음. 그때는 이제 어, 당원 투표, 대의원 투표, 당원 투표가 있고, 음. 일반 국민들은 이제 그 선발을 하거든요. 투표할 의사가 있는 분들 음, 음. 어, 선발을 해서 투표권을 준 것인데 그분들은 투표율이 그래도 좀 많이 낮았어요. 음, 그 당원 투표는 굉장히 높았고요.
1: 아무튼 이제 그엄정 중립을 그 지켜야 되는 최고위원 입장에서는 이 높은 투표율기가 어느 후보에게 유리한지를 해석을 하면 안 되는 거죠?
2: 아니요. 해석을, 하, 실제로 제가 봐도 이 투표율이 높다는 것이 특정 후보에게 뭐 절대적으로 유리하다 이렇게 볼 수가 없어요. 음. 왜냐하면 이제 뭐 당원 구성이나 모든 면에서 어 이것이 조금, 조금 그 어, 당원들의 투표율이 높다고 해서 음. 그것이 뭐 어느 후보에게 결정적으로 유리하다 그렇게 보기는 조금 저는 생각이 다릅니다. 왜냐하면 각
1: 후보 진영에서 뭐 거의 이제 총력전으로 다 나올
2: 거지고 그 결과가 이 투표로 율 이렇게 봐도 되는 거 아닙니까? 이번 저 당원들 중에는 물론 전통적인 우리 당의 당원들이 한 30만이 있는데다가 음. 그 27만 명 정도 당원 중에서. 예. 어, 그, 일부 그 당원들 특히 이제 어 9월 달에 입당을 해서 음. 이번에 그 처음으로 투표하는 당원들은 사실은 각 캠프에서 많이 독려를 해서 입당한 분들이 있거든요. 속칭 동원. 어 동원도 동원이지만 이제 과거 에 우리 당의 책임 당원이 금 100만 명에이르렀었는데 네. 그분들 중에 상당수가 이제 탄핵을 거치면서 탈당을 해버렸거든요 그렇지, 또는 그렇지. 분당 사태를 그렇지. 거치면서 음. 근데 그런 잠재적인 그어 과거 당원들이 이번 기회에 대포 음. 다시 이제 그 복당을 한 분들이 많습니다 아, 집 나갔던 분들이 다시 돌아온 거 그런 경우도 있고요 또 음. 어 당비 천원을 내고라도 우리 당의 이제 대선 주자 경선에 참여하겠다는 의사를 가진 분들이 어, 최근에 입, 입당을 했기 때문에 그분들은 뭐 당연히 또 참여 의사가 높은 거죠. 9월에 그럼 입당한 분들은 몇만 정도 되는 거예요? 한 17만 명정도 예, 예상이 되고 있습니다. 근데
1: 그 17만 명이 어떤 특정 후보를 지지해서 입당했다기보다는 거의 모든 후보 진영에서 다동요한
2: 결과다 이런 거죠. 그렇죠. 음 그러니까 음 특히 어느 이제 그 그때 당시에 17만 명의 9월 달 입당 당원들인지 캠프가 어떻게 보면 어저 투표권자를 늘리는 문제이기 때문에 그 문제는 굉장히 동료를 많이 해서 음. 입당을 했다고 봐야 되고요. 음. 어, 그분들은 그 이전 입당자들 입당하신 분들 그러니까 우리가 이제 6월 1 1일날 전당대회를 하고 7월 8월에 어, 그저 모바일 입당이라든가 뭐 우리가 길거리 입당, 길거리에 부스를 마련하고, <웃음> <웃음> 또, 입당해 주세요. 이렇게 해서 입당하신 분들, 자, 좀, 자, 기 의사로 입당하신 분들이 꽤 많거든요. 음. 그분들과는 또 조금 다른 면이 있죠. 음. 아무튼, 근데 요번 그, 이 투표에서 당신과 민심이 갈릴 거라고 전망을 하세요? 대구원님은 아니, 당신과 민심이 갈린다기 보다도요. 이것을 이제 우리가 볼 수가 있거든요. 지금 현재 여론조사 결과는 대체로 어, 홍준표 후보가 좀, 응. 어, 높게 나오는 것이 대체적으로 지금 나오고 있지 않습니까? 그런데 이제 홍준표 후보가 가장 많이 이기는 여론조사도 내용으로 들어가 보면 우리 당 지지자들의 그, 어, 성향은 또 윤석열 후보가 응. 좀 지지율이 높은 것도 그렇지. 사실이거든요. 그렇지. 또 윤석열 후보는 주로, 어, 50대 이상의 그 인구에서 지지율이 높고 응. 또 대구 경북 영남 지방에서 조금 더 지지율이 높은 경향이 있어요. 음. 그런데 이제 그것을 보면 우리 당원들의 구성이 그러니까 지금 인구 대비로 보면 여론조사를 할 때는 인구 대비로 여론조사를 하거든요. 음. 그런데 40대까지의 여론, 여론조사의 그 어, 표본집단의 숫자가 51.4% 정도 51% 정도를 40대까지 이에서 추출을 하고 음. 배정을 하고 그러면 이제 어오 40대까지를 20 30 40대를 대체로 51.4% 음. 그리고 이제 50 오십 대부터 60대 이상을 어 48.5% 이 정도로 말
1: 그대로 5 1일 49군요.
2: 네 그렇게 그러면... 저어그 배정을 하는데 우리 당의 이그 구성은요. 40대까지가 34.5% 어40 50대 이상이 65.5%로 50대 이상의 숫자가 실제로는 한1퍼센6 정도 그더 배정이 네. 되어 있습니다. 그러니까 어, 이 구성 자체가 어떻게 보면 윤석열 후보가 조금 유리한 거죠. 똑같은 구성이라 하더라도 그렇죠. 그렇죠. 또당 어, 당원들은 아무래도 우리당 지지자가 거의 거의 대부분이 아니겠습니까? 그러면 이거 당원 구성을 우리가 어, 당원 투표의 성향 자체를 윤석열 후보가 조금 더 나올 수밖에 없는 구조죠 그냥 음, 똑같이 음, 하더라도 음, 음. 이런 상황에서 또 지역적으로도 사실은 어, 홍준표 후보는 호남 유권자들의 그 여론조사에서 보면 호남 유권자들의 지지기가 높고 음. 윤석열 후보는 영남 후보자의 지지자가 높다는 건데 음. 그러면 당원은 대구 경북의 배치, 배치가 근 훨씬, 30%가량 훨씬 훨씬. 되거든요 음. 그렇기 때문에 당원 투표는 그냥 우리가 일반적인 저그 여론조사 결과를 놓고 보더라도 당원 투표에서는 조금 윤석열 후보가 더 나올 수 있는 구조라는 거죠. 그러면 이제 당원 투표에서 윤석열 후보가 좀더 나오고 일반 여론조사에서 홍준표 후보가 좀더 우세하면 어느 쪽이 얼만큼 우세한지는 우리가 알수 없으니까 구체적으로 이제 결과는 알수 없지만 이런 구도가 될수 있다는 것이 지금 현재 여론조사. 나타나는 음. 기본적인 수치 분석을 해 봐도 대강 짐작은 가능하죠.
1: 알겠습니다. 이제 더 이상은 이제 뭐 최고인 시기 때문에 더 구체적으로 제가 뭐 결과에 대해서 안 여쭤보겠는데. 아니,
2: 실제로 몰라요.
1: 모른다. 예. 뚜껑이 까봐야 안다. 그렇죠.
2: 지금 음. 상황은 워낙
1: 호각지세기 이 때문에요. 근데 문제는 호각지세이기 때문에 후유증이 또 그만큼 더 커질 수 있잖아요.
2: 이 점은 좀 걱정 안 하세요? 그나저 이제 그런 부분에 대해서 사실 당에서도 여러 가지 그 방향도 설정하고 있는데 결국은 지금 우리당을 지지하는 수많은 지지자들이 결국은 이 정권 교체를 향한 한 목표로 지지를 하는 것이지 특정 개인에 대해서 엄청나게 그 개인을 지지한다고 볼 수는 없거든요. 예. 근데 뭐 윤석열 후보를 지지하는 우리당의 어, 지지자들도 사실은 정권교체의 어떤 본인 스스로 그런 이야기했지만 정권교체의 도구라는 것이죠. 윤석열을 통해서 정권교체를 음, 하자는 음, 것이었고 음, 음, 음. 홍준표 후보를 지지하는 분들도 사실은 홍준표 후보의 지지세가 처음부터 완전히 강했던 것은 아니잖아요. 그렇기 때문에 음. 어느 쪽이 이기고 어느 쪽이 졌다 하더라도 그 음. 지지자는 그렇게 민주당 지지자처럼 어느 쪽으로 계속적으로 앙금이 남아있다기보다는 한쪽으로 음. 다시 몰릴 수 있는 음. 지지자가 통합될 가능성이 크기 때문에 네. 어, 그러면 은 조금 저희들은 저. 충분히 긍정적인 결과를 가져올 수 있다고 그럼 봅니다. 그럼
1: 지지그룹 안에서의 분열과 후유증은 별로 없을 까다 이렇게 보시는 거네요.
2: 지지자의 분열은 크지 않을 거라고 봅니다. 그래요? 그것은 과거 이제 박근혜 이명박 경선 때와 좀 음. 사정이 다르다고 보죠.
1: 그러면 예를 들어서 윤석열 후보 지지층이 이제 전통적인 국민의 지지층하고 그러니까 상당분이 겹치기 때문에 뭐더 이야기할 필요는 없을 것 같은데 홍준표 후보 지지층에서
2: 어떤 젊은 층 지지그룹 있지 않습니까. 네. 이들이 안 움직일 거라고 보세요. 근데 런제 그분들도. 어, 지금 20대 특히 이제 윤, 홍준표 후보 지지자의 상당 부분을 차지하는 음. 이 2, 30대의 지지자들도 그 지금 문재인 정부를 지지하는 분들은 아니거든요. 음. 어, 굉장히 이 정권의 위선과 어, 뭐 공정 이슈를 그 훼손한 그런 가치 투쟁의 상황에서 젊은 세대가 그 등장했고 그분들이 어. 자신들과는 좀 뜻이 맞는다고 보는 홍준표 후보를 상당히 열광하면서 지지하고 있기 때문에
1: 윤석열이
2: 싫어서 홍준표를 지지하는 경향도 있었던 거 아닙니까 어차피 모든 지지자가 통합된다고 보기는 어렵지만요 음, 그러나 어, 이것은 가치투쟁의 측면에서 등장한 새로운 세대들이기 때문에 그분들의 선택은 또 이제 그분들에게 그 어필할 수 있는 여러 가지 음. 어 대안을 제시하는 것으로 가능하다고 알겠습니다. 보고요. 마찬가지로 홍준표 후보가 당선되면 이분들의 지지도는 훨씬 높아질 거고 그렇죠. 또 음. 크게 또어 세를 모을 수 있다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 안철수 대표가 대선 출마선언을 했잖아요 일단 네. 전망점에 있어 완주할 거라고 보십니까 단일화에 응할 거라고 보십니까
2: 음~ 지금 안철수 대표는 아마 단일화에 응할 생각은 없을 거라고 봅니다 그래요. 스스로가 자 그~ 끝까지 이제 그~ 결선까지 음. 질주해서 어, 지금 당내 경선을 하고 있는 우리 당이나 또는 이미 당내 경선을 거친 민주당의 후보가 그, 좀, 빈틈을 많이 보였다. 그래서 내가 다시 그, 어, 등장할 수 있는 기회가 왔다고 생각하고 오시기 때문에.
1: 중간지대가 넓어질 거다라고 전망을 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 근데 음.
2: 이제 이번, 어, 대선은 그것이 아니고 정말 큰 진영 싸움으로 갈 텐데 이 진영 싸움은 과거 우리 저 정치권에서 이제 그 민선 대통령 선거가 그 도입된 이후에 어, 과거 문재인 대통령과 박근혜 대통령 간의 문재인 후보와 박근혜 후보와의 그 대선 때 있었던 그 일대일 대결 구도 이후에 이제 거의 처음 있는 구도거든요. 음. 그래서 지금은 이제 경선 후유증이나 경선 과정에서 어떤 여러 가지 문제점 때문에 음. 중간지대의 틈이 보이는 것이지 결국은. 양그 후보로 수렴할 것이거든요 그런데 완주하면 국민의힘 입장에서는 악몽이잖아요 어, 저희들은 이제 그렇게 생각하더라도 어, 함께 갈수 있는 모든 수단을 동원해서 함께 가야죠 만약에 완주를 한다면 안철수 요인이 어떤 국민의힘 입장에서 간표 요인으로 작동할 여지는 그렇게 크지 않다고 보시는 겁니까 아니요 굉장히 크죠 그런데 어, 안철수 후보가 완주할 생각으로 굳건하게 갈 음. 것이다고 보고 음. 어다 후보 단일화 내지 합당의 절차에 나서야 음. 가능한데 음. 아저 사람이 뭐어그저 문값 높이고 음. 협상력 높이고 뭐 하는 말로 뭐 속값이나 크게 처 받으려고 <웃음> 나왔구나 이런 식으로 접근하면 절대 음. 같이 갈 수가 없는 거죠. 제가 음. 보기에는 안철수 대표는 어~ 여한 일이 있더라도 끝까지 완주하고 네. 자신의 정치적인 위상을 다시 세우겠다는 목표가 확고하리라고 봅니다 그런 음. 그런 상황에서 어~ 함께 갈수 있는 특단의 그~ 조치를 취해야 되는데 뭐~ 정로에 나가라 뭐~ 무슨 뭐~
1: 네, 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 그런 네.
2: 식으로 이야기하면서 접근했다가는 네. 이~ 저~ 화를 키울 뿐만 아니라 네. 대선 국면에 결정적인 패착이될 거라고 봅니다. 아, 종례 나가라는
1: 지금 대붕의 날개를 펼치고 자는데 뱁새이기를 가라라는 뜻입니까
2: 설사 그 이야기를 하더라도, 음. 어, 정말 조심해서 나중에. 오히려 그게 어, 예, 이제. 자존심을 긁는 발언이라는 거죠. 지금까지도 사실 안철수 대표의 자존심을 긁어서 음. 우리가 화를 키웠죠. 그래서 <웃음> 음. 저희가 보기에는 안철수 대표에 대한 어떠한 그저 접근도 음. 한, 함부로 음. 어, 해서는 안 되고요 알겠습니다. 그것이 대선 국면에서 가장 큰 변수가 될수 있다고 생각합니다
1: 이거는 좀 나중에 또한번 이야기할 수 있는 기회가 있을 것 같으니까요 이 정도로 네. 오늘 마무리하겠습니다 고맙습니다 위원님
2: 고맙습니다 네,
1: 지금까지 국민의힘의 김재원 최고위원과 함께했습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사유학자 함께하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 어떤 이야기인가요?
0: 예, 그 제이비 밥상 뉴스 타이틀만 듣고도 배가 고프다 하셨는데 네. 오늘은 게다가 자주 못 먹고 한맘 음. 먹고 한 번씩 먹는 음. 제주 은갈치와 한우 이야기입니다
1: 어, 예, 한우 예.
0: 들어간 쇠고기 미역국에 제주 은갈치 한 토막 구워진 밥상 생각하시면서 오늘 방송 진행하시면 됩니다 아니
1: 왜 염장지로 그러세요? 지금 아침부터 <웃음>
0: 예, 저도 음. 자주 못 먹습니다 그런데 <웃음> 예.
1: 한우하고 은갈치하고 뭔 상관이 있어요?
0: 예, 둘다 고급 식재료인데요 예. 근래 정반대의 대우를 받고 있거든요 음. 예, 어제가 바로 11월 1일 한우데이 였습니다. 와,
1: 근데 진짜로 11월 1일이 왜 한우데이가 된 거요?
0: 예, 그 한우협회가 2008년 한우 소비를 촉진하기 위해 만들었는데요. 예. 그 한자 소우자에 음. 한 일자가 세번 들어가서 한우데이다, 이렇게 그 정했고요. 아,
1: 예, 가로로 두 번, 데... 세로로 한번 해가지고?
0: 네, 네. 야, 네. 예. 그, BTS도 이 한우 애찬을한 걸로 유명한데요. 음. 한우데이를 맞아서 이 포부스 선정, 한우를 함께 먹고 싶은 아이돌의 BTS 전국이 1위로 <웃음> 오르기도 했습니다. 예. 네.
1: 이렇게 연결이 예, 되는군요. 예.
0: 예. 한우데이는 이 한우협회에서도 비용을 지원을 하고요. 또 음. 11월이 그 유통비수기이거든요. 음. 이 대형마트를 비롯해서 유통업체도 협업을 해서 한우 반값 행사를 열었습니다. 아하, 아하. 그야말로 뭐 초대박이었는데요. 음. 때마침 그 코로나19 일상회복 단계도 조정이 됐고, 음. 주말이기도 해서 이 대형마트 쇼핑카트가 모자랄 정도로 사람들이 음. 몰리고 금방 소진이 되었습니다. 그런데 음. 반면에 지금 제주산 은갈치의 사정은 그렇게 썩 좋지가 않다네요. 아, 이게
1: 지금 뭐참고마다 꽉꽉 쌓이고 있다면서요, 은갈치가.
0: 예, 옛날에야 뭐 갈치가 흔했지만 이 바다의 속사정으로 이 몸살을 앓으면서 음. 고급 어종으로 변신을 한 대표적인 생선이 갈치인데요. 네. 예, 네, 갈치는 낚시로 잡아올린 은갈치가 있고요. 또 그물로 잡은 먹갈치가 있습니다.
1: 아, 그렇게 갈리는 네. 거예요?
0: 예, 네, 그중에서도 예. 은갈치는 이제 꼬리와 머리를 제거를 하고 60cm 이상 그리고 600g 이상을 음. 보통 특대 사이즈 은갈치라고 음. 이야기를 하는데요. 네. 네, 현재 많이 가격이 내려갔다 해도 이 얼리지 않은 생물 상태에 당일 조합한 특대 사이즈 은갈치 한 마리는 3만 원이 훌쩍 넘거든요. 예, 한우값과 비등합니다. 그런데 최근에 이 극심한 소비 부진과 이 수산물 냉동 창고에서 적체 상황을 겪고 있는 거는 이 제주 은갈치가 하락으로 바로 이어지면서 어민들과 유통업 모두 굉장히 어렵다는 그 언론 보도가 있었습니다. 아니
1: 은갈치 가격이 하락했다고 이 별로 체감 못 하겠던데?
0: 예, 뭐 이럴 때 가장 손쉬운 접근 방법이 유통업계가 폭일을 음. 취한 거 아니냐 아니면 우리가 그동안 바가지를 썼던 것이냐 하는 음. 이런 답정로에 정해진 답을 내놓는데요. 음. 아, 그것보다는 최근에 수산물 시장의 난맥상이 드러납니다. 예. 일단 한우는 요리가 참 쉽잖아요. 제가 제이비께 한우를 선물해드리면 바로 아마 가져가서 혼자서도 드실 수도 있는데 일단
1: 일단 해보고 나서 얘기합시다.
0: 네 예, 제주산 가갈치를 <웃음> 선물해드리면 어떠시던지 모르겠습니다.
1: 아좀 아, 예. 그렇긴 하다. 네. 뭐. 예. 예.
0: 생선구이나 이제 조림은 가정식보다는 또 외식에서도 많이 이렇게 먹게 되는 음식인데요. 음. 예 문제는 이제 코로나19 때문에 외식업계가 전반적으로 위축이 됐고 또 최대 소비처인 식당 수요가 줄어들었다는 겁니다. 음. 배달 수요는 늘었지만 우리도 생선구이나 갈치조림을 배달시켜서 먹는 일은 없거든요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 예, 예
0: 그래서 이 특대 사이즈의 갈치시장은 국내산 은갈치시장과 세네갈산 갈치시장으로 양분이 되어 있는데요. 아. 예, 작은 사이즈 국내산 은갈치를 먹느니 특대 사이즈의 세네갈산을 먹겠다라는 수요가 있습니다. 음... 예, 그래서 여전히 큰 사이즈의 갈치는 수요가 어느 정도 받쳐주지만 이 작은 사이즈의 갈치가 갈 길이 없어요. 그래서 음... 이래서 보시면 트럭에서 뭐 제주 은갈치 한 박스에 뭐만 원, 만 오천 원. 어, 맞아요, 맞아요. 예. 예, 이렇게 파는 거 종종 보셨을 텐데 아, 저거 제주산 맞아, 일본산 음... 맞아, 뭐 이렇게 의심을 했을 텐데 제주산 맞습니다. 예, 다만 사이즈가 작아서 요리를 해먹기가 여간 까다롭지가 않거든요. 그데
1: 지금 수급이 문제면 좀 냉동했다가 나중에 풀면 되는 거 아닌가요?
0: 예, 지금 은갈치가 겪는 시련이 그건데요. 음. 코로나19로 지금 상황이 2년째잖아요. 음. 그래서 작년과 올 봄에 잡힌 은갈치가 냉동창고에 아주 잔뜩 쌓여 있습니다. 예. 그래서 소비 부진으로 빠져나가지 못하고 있고 음. 수역 관계자의 말을 들어보니 반찬으로 많이 먹는 뭐 참조기, 오징어, 꽃게, 고등어, 갈치까지 지금 층선들이 창고에 잔뜩 쌓여 있어서 회전율이 상당히 떨어져 있다라고 하더라고요. 그래서 보관 비용이 엄청나게 상승이 돼 있고요. 그래서 뭐 고급 반찬으로 여겨졌던 은갈치마저도 지금 이런 상황이기 때문에 굉장히 여러 어려움이 겹쳐져 있다고 하네요.
1: 코로나 네. 이것도 코로나 여파가 있는 거라고 봐야 되겠군요. 예, 많이 크죠. 아무튼 그러나 한우고 갈치는 앞으로도 이렇게 운명에 갈리는 겁니까?
0: 예, 한우도 뭐 마냥 긍정적이진 않습니다. 네. 이 농업개방이 전면화되면서 국산 프리미엄 시장을 갖고 와서 잘 유지를 하고 있었는데요. 네. 네, 지금 입식이 너무 많이 돼 있어서 자체적으로 사육도수 조절을 하자는 이야기도 나오고 있고요. 음. 또 그래도 갈치에 비하면 양반이죠. 갈치를 비롯한 생선시장은 조직화된 힘도 없고 음. 또 바다 사정 자체는 굉장히 급변을 하기 때문에 음, 또 아예 안 먹겠다는 모르겠지만 음. 너무 민간에만 맡겨진 알겠습니다. 영역이기도 해서 걱정입니다. 네,
1: 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네,
1: 정은정 농촌사회학자와 함께했습니다. 네. 2부 마무리하고 3부로 이어갑니다. 잠시만요.